Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema Por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde. Aquí, en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. La Poderosa 670M te invita a escuchar cada martes a las 7 y 30 de la noche su salud con el doctor Rafael Abreu. Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Pensamientos del apóstol José Martí La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bajo el Sol. Hoy tengo de invitado al señor taxador de los impuestos de la propiedad, Carlos. Digo Pedro García, acá que está conmigo del condado. <risa> Pero él me ha permitido eh, llamar a Lisette Martínez. Te voy a dar el teléfono. 
Ok. No se lo puedo dar al aire. No. 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 Ok, te lo voy a mandar. Para que yo se lo acerco. No, Exacto. Ya lo tengo, María. Ya lo, tengo. ¿Ya lo tienes? Ah, ok, ok. Sí, no, gracias a Dios que no lo di al aire. No podía. <risa> Porque Lizel Martínez es una querida compañera, amiga, colega. Eh, bueno, excelente abogada familiar. Ayer fue... Inaugurada jueza y Pedro García estaba allí conmigo. Lo que pasa es que yo no lo vi porque cuando yo llegué estaba abarrotado la primera sala de corte, abrieron la segunda, ya estaba casi cerrada, pero qué, qué emoción, ¿verdad? Fue muy, muy, muy agradable y para ella algo muy importante con su familia y fue muy bonito. ¿Cómo te sentiste tú de conocerla muy, y de saber conocerla, que ella finalmente... haber visto a ella en campaña, eh, todos sus su sueños y, y cómo lo logró y... Fue muy, muy, muy bonito y las palabras que tuvieron eh, todas las personas que hablaron allí fueron excelentes. Para y ella. como había gente importante. Como tú. Yo sé que ella está muy ocupada porque en este momento está ya tomando un curso con muchos otros jueces, pero creo que la tenemos vía telefónica y yo le he pedido permiso a Pedro para ver si podemos hablar con ella. Liset, ¿me escuchas? Liset. No, no nos escucha. Está ahí. ¿Sí nos puede escuchar? ¿Me escucha? Ah, sí, ahora sí, Lisset, estoy aquí con Pedro García, el taxador de la ah, propiedad. Un poquito, pero te agradezco que me llames, te agradezco que me permitas llegar a todas las personas lindas, Radio Escucha, de La Poderosa, que me apoyaron en mi campaña. No sé si estoy hablando por encima de ti, ¿tú me escuchas? Perfectamente. Ah, bueno, quiero darte las gracias por siempre decir presente en mi campaña, no una vez, sino dos veces, a la poderosa, muy agradecida. Y él fue, me, fue la investidura, que aunque estoy presidiendo ya como jueza, y ya tengo la comisión del gobernador desde el 8 de enero, pero sí se hace una ceremonia que le llaman investidura, porque es poner la toga o la bata negra de juez, que tiene un historial uh, de, de tiempo, que ya un día compartiremos con todos nuestros radioescuchas. Pero García estaba ahí. muchísimo eternamente de ti de La Poderosa, y en La Poderosa todos se portaron muy lindo conmigo, a Jorge Rodríguez, el dueño que tiene su estación para el pueblo, a Enchinosa, a Humberto García, el coronel Matías Farías, todos los tres se unieron para que yo fuera, a tuviera la victoria que tuvo el 28 de agosto, y el mérito es el condado Miami-Dade que salió a votar, 169.669 personas por mí y repito ese número siempre porque quiero que sepan que no lo voy a olvidar y que soy agradecida y que representaré a todos con la dignidad y la justicia que todos nos merecemos Pedro García el, el, el taxador de la ciudad estaba ahí en primera fila sí ahí hubieron muchas personas lindas el comisionado Willy Gord su asistente Ángel González Tazador de la propiedad, Pedro García. Lizeth, Pedro García es el que te está hablando. Ay, qué lindo, qué lindo que estés ahí. Oye, fue un, un acto muy lindo eh, para ti, con tu familia, fue algo especial. Y te felicito, tú sabes que te felicité personalmente, pero para mí fue un honor estar ahí contigo. Y quiero dejarles saber a todos que Pedro, igual que María, estuvieron presentes en mi campaña número uno, mi campaña número dos. Siempre han dicho presente en todo lo mío. Siempre son personas que me aconsejan, que me quieren y que me quieren de corazón, me quieren de verdad. 
y quiero que sepan que yo los quiero igual como me quieren ustedes yo a mí, no sé, con todo mi aconseja. corazón y aquí estoy para servirles. Tú nos aconsejas a nosotros, yo me fui antes de poder verte porque ya la primera sala estaba repleta, estaba cerrada, la segunda estaba a llenarse completo y yo casi no encuentro mi auto y tenía que llegar aquí a las dos y le tuve que preguntar a un policía que me ayudara porque no lo encontraba, pero te deseo toda la suerte del mundo, te lo mereces, yo me emocioné muchísimo con esa, y además que todo el mundo te quiere tanto, así que te mando un beso desde acá y el beso en persona no te lo pude dar porque tuve que venir a hacer mi show de radio pero yo qué sé, bueno. pero queda pendiente tomarnos una foto con Pedro García y contigo María con la bata negra porque ustedes fueron quienes nos ayudaron a lograr ese esa victoria y así que por favor queda pendiente eso, los voy a, a tener ahí enganchados con esta promesa que me hagan para poderla poner en mi álbum de recuerdo, porque ustedes los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias a los dos. Oye, muchas felicidades. Gracias a, ese pueblo, a ese pueblo que dijo presente el 28 de agosto y que salieron todos a votar por Lisset Martínez, para mi pueblo, para el condado Miami-Dade, para ustedes, para todos los que me quieren, siempre seré Lisset con doble Z. Muchísimas Verdad, gracias. Con doble Z. Gracias, te mando un beso y un beso a tu familia. Los quiero, los que quiero, es un beso. Especial. Oye, primera vez que le mando un beso a una jueza, así que es algo especial para ti. Muchas gracias, lo puedes hacer todas las veces porque me quieres como un padre y yo como una hija. Tío. Qué lindo, qué linda palabra. Siempre me has respetado mucho. Gracias. Así que muchísimas gracias. Cuídate mucho, cuídate mucho, te queremos. Gracias, gracias. Bueno, yo me, me tuve que ir y gracias a Dios que me fui a tiempo, porque si no, no llego aquí, bueno, no encontraba mi carro. Dios mío, tuve que ir donde un policía y decirle, usted me puede ayudar a encontrar mi carro. Y es que en vez de ir derecho, yo había doblado a la izquierda. Bueno, pero bueno, tengo aquí conmigo a Pedro García, que siempre me contesta todas las preguntas con mucha calma para que yo pueda entender. Recuerdo todos esos programas en América TV sobre el amillaramiento, que es una palabra que, que casi nadie conoce. ¿Qué es el amillaramiento? Es eh, lo que le llaman el millage, millage. que es eh, el establecer el valor de las propiedades, o sea, se, la parte taxable de cuánto va a pagar la persona por cada eh, 100 mil dólares de valor, es el porciento que establece eh, la comisión eh, junto con el alcalde. Eh, todos los años. Que para... la gente siempre piensa que es usted el que lo hace. No, no yo no, yo no tengo nada Y usted siempre dice la comisión y el alcalde. Lo único que yo sí sé es decirles a ellos que se llama amillaramiento. Ah, porque antes no decían era millage, nada más no se sabía en español. Era millage. Todo el mundo nada decía más. millage. A ver, Pedro, tengo tantas preguntas. A ver, la propiedad ha subido, eh, pero el tax ha subido, me parece, no sé, un poco más de lo que ha subido la propiedad, o estoy equivocado. Bueno, definitivamente, acuérdate que las propiedades siguen subiendo en el condado Miami-Dade. ¿Y van a seguir subiendo? Eh, eh, es eh, el privilegio de vivir en Miami, eh, la temperatura que tenemos nosotros en Miami, uh -huh, la atracción claro. que tiene Miami eh, con tantas personas que residimos en, en ella. El, la variación de, 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 de personas, de, de lenguajes, eh, eso es un atractivo. Cuando tú ves a Miami, eh, por ejemplo, eh, cuando yo llegué en el año 62, aquí habían alrededor de unas 700 mil personas. Hoy por hoy tenemos 2.7 millones de wow. personas en el condado Miami-Dade. O sea, se, hemos crecido eh, enormemente. Vamos a seguir creciendo porque estás viendo la construcción como sigue ha variado de a pasos agigantados correcto ha variado un poco de lo que era antes que era los condominios para vender lo, la, las unidades ahora lo que se está haciendo mucho edificio de apartamento para rentar 
Hay muchas personas que quieren venir a Miami, primero rentar en ciertas áreas para ver si les gusta el área, si es el área que ellos Por pueden. eso que está tan cara, porque hay eh, tanta demanda. Correcto. Tienes una demanda grande. Y no tanta tienes, oferta. Tienes mucha juventud. Eh, se están presentando bastantes trabajos dentro de, del área de Miami y Day County. Entonces tienes eh, que antes nosotros perdíamos la mayoría de los muchachos que se graduaban tenían que irse de aquí para ir a estudiar eh, a otros lugares y aparte cuando se graduaban pues se quedaban en esos lugares. Ahora tenemos muchas empresas que están atrayendo a todos esos muchachos y están trayendo eh, mucha juventud. Eh, lo ves en el área de Brico, donde ya inclusive muchos de ellos eh, viven allí porque no tienen que utilizar automóvil. Eh, utilizan el monorail o el, el metro bus y con pero eso no es se muy mueven. eficiente el no, sistema de transporte mueven, y cada ah, no. día se hace más difícil transitar eh, a en, llegar a su en ellos, de en ellos están caminando y tienen los metro bus que están en movimientos cortos en, en esa parte ahí en el área de Brico el área del downtown de Miami eh, muchos de ellos no tienen ni automóvil y si no y si lo tienen pues no lo utilizan están moviéndose de un lado a otro tienen muchos restaurantes Quizá que los están abriendo tienen muchos lugares eh, de expansión y eso es un, un atractivo para todo ello y está trayendo mucha eh, juventud eh, con clase ya eh, educación, con educación alta, que pueden pagar eh, esa renta que tú estás viendo allí. Claro, ahora has mencionado varios temas que yo quería tratar, aunque no sé si son exactamente relevantes, pero tú eres un hombre que sabe de, de muchas cosas. Por ejemplo, mencionaste Brickell. Eh, cada vez hay menos en el condado, Miami-Dade, hay menos tierra que comprar. Hay muchas construcciones, como tú lo acabas de decir, de edificios de apartamentos. Entonces yo me pregunto, la pequeña Habana, y Brickell está expandiendo, y yo digo, la pequeña Habana que es nuestro patrimonio, es nuestra historia, como cubanos, que es nuestra la otra provincia cubana, puede desaparecer con tanta venta, con tantos rascacielos, con tanta expansión de no, no, no creo que vaya a desaparecer. El área eh, que sí te puedo decir eh, que puede ser eh, más peligrosa es el área que está más pegada a la zona de Brickell, a la zona de Biscayne Boulevard. Uh -huh. eh, ahí encontramos eh, bastantes edificios de apartamentos eh, pequeños eh, que no están en las mejores condiciones del mundo. Hay personas que están viviendo en apartamentos que están en malas condiciones. Eso es lo que está pasando, que están comprando diferentes eh, eh, unidades eh, por diferentes empresas y las están uniendo para poder hacer edificios de, de mayor eh, utilización. Recuerdo una cosa, ya, ya lo que es Miami, ya tenemos que estamos yendo vertical. Ya la construcción, lo que nosotros llamamos horizontal, que eran casas, ya hay zonas de casa para los repartos hacia afuera. Pero en el área del, de lo que es el centro de Miami, ya, ya no todo hay, es eh, vertical. No hay tierras, exactamente, es para arriba. Ahí tienes ahora, por ejemplo, arriba del donde está el tren de Grey Line, están haciendo ahí aproximadamente unas 700 unidades de apartamento de renta wow. que ya deben estar al estar terminándose frente por frente a la a Government Center. Y como ellos estamos viendo muchos edificios de apartamentos que se están eh, haciendo para, para renta. Eso va a crear una competencia que a la larga yo creo va que va a beneficiar. Definitivamente okay. porque va a haber bastante apartamentos donde las personas puedan... Oferta para que eh, no se haya... Correcto. Okay. Oferta y demanda, eso va a ser definitivamente lo único que va a poder hacer bajar eh, la renta. En este momento la renta sabemos que está excesivamente Altísima. alta. Y para muchas personas eh, se les dificulta. Y sabemos de, 
de personas que están alquilando phishing en sus casas y todo eso para subsistir. No es la mejor idea, pero eh, hay veces que tienen que... Bueno, y el Airbnb también, que ahora está muy eh, Bueno, el Airbnb ya, ya, ya tiene un poquito más de control. Ya esas personas tienen que tener eh, información, tienen que están regulados, tienen que pagar los impuestos de, de hoteles, tienen que estar regulados, ya están registrándose con el condado. O sea, sí, el único peligro que tenía Airbnb, primero que nada, estás metiendo personas que tú no conoces en tu casa. Y ha sucedido es una Es una situación eh, que no es la más eh, agradable del mundo para las personas que le, que le ponen a rentar la casa al lado de su casa. También es una situación, mucho ruido, se quejan, una situación mucho ruido, desagradable porque las personas que vienen a rentar vienen a disfrutar y a ellos les importa poco eh, si hacen ruido o si están tomando afuera y cosas que no que no deben pasar. Pero eh, existen las posibilidades y en estos momentos pues están pagando sus impuestos, se están registrando y ya muchas personas que tienen la exención de Homestead que es la que le da la probabilidad de que no tengan que pagar tantos impuestos porque pagan mucho menos impuestos y a esas personas no están haciendo Airbnb porque se les está reduciendo el, el amillaramiento a ellos o sea, se lo que es la parte de la exención se le quita y están pagando mucho más impuestos al subirle el amillaramiento ah, por ya. la parte que están rentando y no Entonces, tienen el beneficio. rentar una parte de tu casa, Correcto. ya sea un eficiente, Hasta que es, es como sube si fuera un duple, 50%. El 50% vas a tener la tranquilidad que tienes tu exención, pero el otro 50% no tiene nada y va a estar aumentando al 10% de tope. O sea, se no tiene el control que tiene la exención eh, del, de Homestead. Algunas preguntas, por ejemplo, que tengo en general. El Homestead Exemption... En mi caso, por ejemplo, yo perdí mi marido. Una persona que está en el título de la casa tiene que resolicitar o reaplicar, se diría en inglés. No, normalmente, ya normalmente se, se supone que el esposo y la esposa eh, hayan aplicado juntos. Uh -huh. eh, si por una casualidad nos encontramos eso en muchos casos, en, sobre todo en, en, el, en el estilo latino, de que muchos de ellos ponen las propiedades a nombre de ellos exclusivamente. ¿Del hombre nada más? Eh, correcto. ¿Y por qué? Eh, no he podido explicarme esa, María. Es una situación que lo vemos. Después la persona, en el momento que esa persona fallece, esa persona tiene que pasar por un probation, ah, tiene que yeah. demostrar que es dueño de la propiedad. ¿Y qué pasa? En ese intervalo pierde la exención. Lógico, ah, yeah. cuando pasa el probation, nosotros podemos hacerlo retroactivo. Pero ¿por qué pasar esa situación esa persona que a lo mejor tiene que pagar un año un impuesto que no tenía que haberlo pagado, aunque lo vaya a recuperar. Pero en ese momento, con todas las pérdidas que ha tenido, ha perdido la pérdida de su esposo o de su esposa, y esa persona tiene que pasar un probate como si fuera otro familiar que no estuviera dentro del título. Okay, es entonces. importante que, que las personas verifiquen eso. Y si están marido y mujer, vaya, yo sé, aquí por ley para los que están preocupados si hay divorcio, por ley el 50% es del hombre y el 50% de la mujer. O sea, se aparezca en el título o no aparezca. Okay. O sea, se, no hay ninguna razón ni justificación claro, para, para no que ponerlo. la esposa o el esposo no aparezca en el título junto con ellos. 
eh, ¿hay llamadas? ¿Usted quiere tomar llamadas? Por favor. Ah, porque si no, yo soy muy egoísta, tengo muchas, muchas preguntas, pero voy <risa> no. allá que no siempre se da la oportunidad de hacerle la pregunta directa María, a Pedro García. Aquí estamos para, para, para servir a todos. Vamos a las líneas. Adelante, su pregunta para Pedro García. Eh, María, la de Bajo el Sol. Hoy estoy vestida de gala. Adelante. ¿Cómo está? Oh, ay, qué bueno. Mire, eh, es bien bueno que haya llevado al señor Pedro García ahí porque yo yo estaba planeando ir a verlo el martes. Ajá. Yo, tengo una, yo tengo una propiedad en los reglas. Ok. Y la propiedad en realidad... Eh, empezó a, a tasarse por 800 mil dólares y actualmente está tasada en un millón y medio. Yo fui porque el ciclón me dañó alguna, alguna cornisa y, y una pared de la propiedad y además de eso, anteriormente tengo damages en la propiedad, la terraza está en malas condiciones. Yo fui a aplicar, entonces, como yo estoy, siempre lo escucho, he oído que usted dice que, la, que en realidad no hay que entrar a la propiedad para tasar. Eh, nosotros, que si uno lleva las fotos, que son las pruebas. Eh, nosotros, usted, eh, si vamos a hacer una inspección, entramos en uh -huh. la propiedad porque las personas nos invitan. De acuerdo con la ley, nosotros no podemos entrar en ninguna casa donde no nos inviten. O sea, si ninguna si de yo, las yo personas de mi, de, de mi oficina... Y es correcto. Entonces, entonces yo yo fui allí, llevé 23 fotos, 27 fotos. La muchacha la puso en la computadora porque estaban en un disco la, la lo, los negativos. Ok. Pero me, me, me atendió un señor que se llama Alain. El apellido se escribe S-P-E-R. Ok. Entonces me dijo que no, que yo tenía que dejarlo entrar. Le dije, mire, yo no lo voy a dejar entrar. Pero yo tengo perros, yo tengo una propiedad con 10 acres, vivo sola, y yo tengo perros en la propiedad. Y es muy difícil controlar esos perros y meterlos dentro de la casa. Le, el, problema Entonces, es, tengo, sí, el problema, señora, es que él tiene que verificar para ver los daños que tiene usted, inclusive pues, ver si tiene más daño que lo que usted está analizando. Y definitivamente necesitan entrar en la propiedad. O sea, sí, ya estamos hablando de daños en una propiedad en la cual la única forma que lo vamos a poder verificar es viéndolo. Pero si usted, usted, usted cada vez que habla dice que si uno le lleva prueba con fotografía, no tienen que entrar. Eh, señora, es eh, correcto. Si usted tiene una cantidad de daños, pues lo más lógico es que permita que entren para que puedan ver los daños y la pueden ayudar. O sea, si hay veces que nosotros nos traen una fotografía de un techo. Mire, nosotros tenemos todas las visiones que podamos ver con el, con, desde la vista aérea. Hay muchas veces que cuando las personas no hablan que tienen daños en el techo, sin que la, sin tener que entrar en la propiedad, nosotros podemos verlo desde el techo. Pero cuando son problemas interiores, ya definitivamente sí tenemos que entrar para poder impedir. No, no son interiores no interior en la casa. Son interiores en las paredes de la propiedad. Eh, correcto, pero, si pero desde, desde fotos, afuera no se pueden ver. Pero si yo le estoy llevando 27 fotos con todos los, los damages, 
Lo que pasa es que ellos tienen que verificarlo, que tienen que verificar que esas fotos no, pertenecen pero a su... yo no puedo, yo no puedo trancar 10 perros que tengo afuera. Pero imagínese, llévese al perro en, un, en una vacación a, a casa de un vecino para que entonces puedan entrar. Porque... El, el problema es que ellos tienen que verificar definitivamente todos los daños, inclusive lo que están viendo la fotografía suya, y, y creen perfectamente, por eso están pidiéndole que usted le dé la oportunidad de, de inspeccionarlo de, y con muchísimo hija, gusto lo van a inspeccionar y si usted tiene los daños, pues definitivamente el valor de yo la propiedad va a reducirse. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y Diga. qué pasa si yo no lo dejo entrar? Entonces no puede Imagínense, no, no, no va a tener la oportunidad usted de recibir la las reducciones si tiene los daños ¿sí? bueno pues entonces voy a tener que usar un abogado de esos que rebaja los taxes cada eh, año esa, esa es una probabilidad que puede hacer usted no pero mire consiga a alguien que le lleve el perro de paseo y entonces se lo lleve para una casa de un vecino mientras vienen a chequear y ya que vecino que vecino que va a cuidar 10 perros cuando aquí esta propiedad 10 perros usted tiene 10 perros Ay, Dios mío. Bueno, señora, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, pero bueno, imagínese, no sé. Cuando logre buscar la solución, avísenos y le inspeccionamos su casa inmediatamente. Claro que sí. A ver, yo tengo... Gracias por su llamada. ¿Tenemos alguna más? Ah, tenemos otra. Adelante. Buenas, ¿cómo está? Adelante. Pedro García. Óyeme bien, saluda a Pedro y saluda a usted, señorita. Óigame, usted no tiene perro, ¿no? Usted no tiene no, perros. No, no. <risa> Óyeme, pero esa señora también es desconsiderada porque no piensa en los que están detrás. Mira, explicaste algo que yo no te entendí bien, Pedro. ¿qué? Dígame. Referente a la mitad de Hosting Extension que tú. Ok, déjame, déjame explicarte. Explícame bien eso. Déjame explicártelo fácilmente. Mira, si una persona. Eh, renta, eh, por ejemplo, un cuarto en su casa y la persona tiene la exención de Homestead, ese cuarto se convierte en el uso de la cocina, se convierte en el uso de la sala, se convierte en el uso de los baños. Lo que se está haciendo es que se le mantiene a la persona un 50% del valor bajo la exención de Homestead, en la cual esa persona paga menos del 3% de impuesto puede aumentar esa propiedad. No puede pasar de un 3%. Si la persona renta esa unidad, el otro 50% o la mitad de la propiedad va a estar pagando, él va a tener un aumento de un 10% que es no tiene la exención de Homestead. Ay. O sea, hace que la propiedad va a aumentarle y va a pagar más impuestos por estar rentando esa propiedad porque no es el uso para el dueño de la exención. Ya, comprendí. Ahora la otra pregunta. Dígame usted. ¿Hasta qué fecha usted, hasta qué fecha, una persona que sea, eh, tenga eh, problemas de, de disability, tenga su documento, eh, Hosting Station eh, tiene más rebaja? Eh, mira, tiene, lo, esa, tiene lo de Senior para personas mayores de 65 años que tengan entrada, sí. entradas inferiores a 30 mil. 174 dólares pueden aplicar. Tienes para sí. las personas que viven en la misma propiedad por más de 25 años que la propiedad valga inferior a 250 mil dólares. Ese es el, el máximo sí. valor de esa propiedad. 
esa persona puede aplicar para lo que le llaman el lump sum, que es una cantidad en la cual rebajan, no tiene que pagar impuestos de la ciudad ni del condado, exclusivamente paga los impuestos de la Junta Escolar. Ah, y tienes hasta el día... El primero, el, hasta el primero de marzo puedes aplicar. Si hay una persona que no haya aplicado porque está de viaje o porque está enfermo, lo único que tiene que traernos nosotros una prueba de que la razón por la cual no pudo aplicar en tiempo y con muchísimo gusto lo atendemos. Entonces, en este caso, que no tenga ese documento, tiene que esperar el año que viene. Eh, ¿Qué documento estamos hablando? El documento que usted dice que si la persona estaba de vacaciones... Bueno, no, 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 no país, puede, pero... puede ir por la oficina nuestra. Lo que le quise decir que nos pueda demostrar a nosotros la razón por la cual no pudo aplicar en el tiempo. Entonces, y, y la primero, persona puede aplicar este año. Y puede aplicar este ya. año. ¿Hasta qué fecha, Pedro? Eh, no, no debe pasar, no debe pasar de mayo porque ya, ya ahí empezamos mayo. a preparar los impuestos y ya ahí sí se complica que no puede pasar. Trate de hacerlo antes del último usted, día de mayo. ¿Usted está en alguna biblioteca o en alguna parte de... o tiene que ser en el condado? Tiene que, de, tiene que ser en el condado. Ya nosotros cumplimos, el, nosotros tuvimos enero y febrero completo visitando diferentes ciudades todos los sábados y los jueves por la noche. Pero ya eso se determinó okay. Ahora lo que tienes que ir o a la oficina del sur o puedes venir a la Government Center y ahí te atienden inmediatamente. Necesita cita. Gracias, Pedro. Muy no hay amable, que hacer cita ninguna. Un placer, no, ¿eh? No hay Gracias que hacer por la cita. llamada. Pedro, antes de, de seguir con las líneas, por ejemplo, ¿cuáles son las otras excepciones que hay? Sé que hay una de veteranos. Muy poca gente, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, que Pedro vino muy jovencito acá y meses ya estaba en, la, en el ejército americano. Gracias por lo de jovencito. Sí, bueno, muy jovencito, casi todos los de Valle casi no eran muy jovencitos. Pero bueno, has estado en mi brand, yo creo que casi todo el mundo lo sabe. Pero para tener un exemption por veteranos o viuda de veteranos, tiene que haber estado tiene deshabilitado. Tiene que tener alguna deshabilitación. O que la viuda haya perdido o al veterano. Si la, si, la, el, si la persona falleció estando esa persona en combate, o sea, se, o puede ser un policía, puede ser un bombero, eh, puede eh, demostrar. Esa, esa señora puede aplicar y va a tener una exención especial para ellos. A ver, entonces está el Homestead Exemption, está el de viuda, por tienes ejemplo. Tienes de viuda, de, viudos, de, eh, de handicaps, tiene Handicap. eh, para las personas que son ciegos, que están como mismos con los handicaps, tienes eh, para el, lo que es el lump sum, para personas eh, que vivan más de 25 años en sus casas y que la propiedad no puede valer más de 250 mil dólares porque es para ayudar a las personas con economía. O sea, personas que llevan 25 años Correcto. en su casa o más y que la casa no vale Pero más de 200 mil. Esto está hecho mil. para personas retiradas que tienen sus casitas, que han vivido en ella toda su vida, que no tienen un valor superior a 250 mil dólares y se les da una ayuda para que esas personas puedan mantener sus casas y no y las pierdan a medida que van teniendo las entradas más limitadas. Depende del valor de la casa, lo que eh, le dan correcto. o del tiempo no, que no, está en la casa. Tiene que ser de 250 mil hacia abajo. Hacia abajo. No puede valer. Pero la, el lump sum varía o es una cantidad. No, no, no. No paga impuestos ni para los ah. eh, la ciudad ni para el condado. Ah, Exclusivamente lo que bien. sean los impuestos de la Junta Escolar. O sea, hace que la, la ayuda es, es fuerte y es una buena ayuda para, para las personas que tienen eso. Tienes la de los seniors, 
mayores de 65 años con entradas inferiores a 30.174 dólares y que pueden aplicar también. 30.174. Correcto. Sí, no, Ese es el máximo 65. que puede entrar de la para en matrimonios. Eh, muchas de las personas me dicen a mí, ah, bueno... Ah, en matrimonio, 30.174. Eh, matrimonio, sí, sí. Okay. ¿Y si es sí, una persona sola? Sí, si una persona sola igual. O sea, ah, igual, se puede okay. ganar hasta 30.174. Okay. Lo que ha pasado con muchas eh, familias, por ejemplo, el papá y mamá se disgustan con el niño, el niño va a vivir con los abuelitos y ese sueldo que gana el niño le afecta al abuelito. O sea, sí. ah. eh, mi recomendación, yo tengo 13 nietos, pero ¿Trece? mi recomendación es que los bote de la casa ah, para que qué? no les afecte a ustedes la parte de la oportunidad de tener... El senior. Yo Pero se no lo puede digo. reclamarlo como dependent. No puede reclamarlo. No. Así que que vote a los nietos de la casa. Si tienen una entrada, si el nieto tiene entrada, pues puede sacarte claro, de la cantidad claro, de los 30, claro, mil, claro. 174 y tienes claro. una pérdida de otro, si tiene 13 otros 50. Yo tengo 13, pero ah, no. gracias a Dios ninguno vive en mi Ninguno casa. de ellos. Por ejemplo, he notado que, bueno, hay muchas, muchas compras, mucha nueva construcción y está muy acelerado el desarrollo, lo cual es muy bueno, pero noto que hay menos tierras disponibles. Entonces, se, se va a tener que extender como hacia Homestead, hacia Florida City, porque ya no hay, no hay tierra. Se, se está extendiendo y lo puedes ver, o sea, se, los lugares eh, que más eh, alto crecimiento han tenido ahora. Eh, por supuesto, la ciudad de Miami, con el crecimiento de tantos eh, unidades de apartamentos y de, de condominios que se han hecho. El condado, por otra parte, tiene eh, áreas como Palaca, eh, zonas como Homestead, que el crecimiento después del, del, de todos los daños que sufrieron cuando la burbuja ha sido muy grande y ha sido uno de los lugares de más crecimiento. Eh, para hablarte de lugares donde todavía ya no se puede construir, eh, la única ciudad que tuvo por debajo y no tuvo aumento este año de valor fue la ciudad de Kibiskén. Y ah. el problema de Kibiskén es que no tiene mucho espacio para construir. No, ya lo que se está viendo son casas que están demoliendo y haciendo casas nuevas sobre esas mismas casas. O sea, se está perdiéndose una, un, un impuesto por una casa mientras esa casa se está construyendo, que puede ser uno o dos años, esa propiedad está pagando exclusivamente por la tierra. Ah, ya, Entonces, ya hasta que no entre la nueva casa, no empiezan a recibir. Bueno, porque después del huracán Andrew, todo eso... No, pero ahí no hay cosas de Andrew, hay cosas no, de que las personas no, pero, están comprando casitas viejas ah, ya, para ya, ya demolerlas está. y hacer casas mayores. Y entonces cuando no hay casa, entonces se paga nada más el tax de la Estás tierra. Estás pagando por el valor de la tierra mientras, mientras estás está en la construcción. En construcción. En cuanto ya termina la construcción, ya esa propiedad empieza a pagar sus impuestos normalmente. Ok, ok, seguimos con las líneas, pero la gente se va a poner brava, Por favor. me todas las preguntas. Adelante. <risa> Bienvenida María Laria, estoy aquí con el señor Pedro García, el autor del Buenas. tax de la propiedad. ¿Cómo está? Buenas tardes, María. Buenas. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Oiga, yo no tengo perro. Ok, me alegro. <risa> ¿Y nietos? ¿Tiene nietos? Se quedó en Cuba. Se quedó en Cuba. ¿Ya usted sabe de quién es? Ah, bueno, ya, ya. Pues, quiero hacerle una pregunta, Pedro, por Digo. favor. ¿Es cierto de que una persona que vive, una familia que vive más de 25 años en una casa... Eh, tiene derecho a, a, a otro a, a otro home session. Mira, es, es, si la propiedad, el valor de ella, de esa propiedad, está por debajo de 250 mil dólares, que es como se estableció la ley, 
esa persona puede aplicar para otra exención que existe, que se llama lump sum, que es esa persona no pagaría ni impuestos a la ciudad ni al condado. Exclusivamente los impuestos que pagaría sería para la Junta Escolar. Pedro, eh, ¿eso está, eh, eh, se puede aplicar todavía o hay que esperar al año que viene? No, no, todavía. Lo único que te vamos a pedir es que nos des una excusa eh, por qué razón no lo hiciste antes de marzo primero. Pero puedes pasar por la oficina nuestra y con muchísimo gusto ahí puedes aplicar. ¿De qué hora, qué hora está? ¿A dónde la oficina? Eh, la oficina es el Government Center, que está en el 111 Northwest Primera Street, en el Downtown. O pueden ir a la 211 del, en, el, en el sur, donde están las otras oficinas nuestras, en el otro Government Center, que está en el sur, que está en la 211. ¿De qué hora, qué hora? Normalmente está la oficina abierta desde las... 8 de, la, de las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Ok, y ya dijo Muchísimas Pedro que gracias, no hace falta Pedro. No, un placer. Gracias por su llamada. Que pase un feliz día. Lo propio usted. De 8 y media de la mañana a 4, a 4 y, 4 y media de la tarde. De la tarde. Ok. Eh, después del boom. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí, claro. Sábado no. No sabía que había estado visitando lugares. Es muy importante. Nosotros estamos eh, <coughs> dos. Bibliotecas. Eh, dos sí. meses de enero y febrero, que visitamos todas las, las hipotecas, las bibliotecas para poder eh, ayudar a muchas personas. Por ejemplo, para que tengas una idea, ayudamos alrededor de 260 familias en Jayalía cuando wow. fuimos al, al lugar. En la biblioteca de Corahuela 94 tuvimos 275 familias que pudimos eh, ayudar. ¿En cuánto allí. tiempo? En, ¿En el desde día? las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Oye, bastante rápido. No, Tenía en, mucho personal. En, eh, nosotros tenemos el dicho en esos lugares que nosotros somos más rápidos que McDonald's. Ah, sí, ah, bueno. Eh, podemos atender a las personas y, y tengo el personal para atenderlos. Eh, ¿Qué dices? ¿Que hay alguien que quiere.? ¿No? No te entiendo. ¿Qué? Ajá. Para que Pedro García repita eh, lo de los perros en las casas. Ah, lo de los perros en las casas. Ok. Quieren que explique un poquito qué pasa si una persona tiene si una persona tiene un daño y necesita el condado entrar y hacer la inspección y entonces si tiene perros eh, esta señora tenía un problema porque tiene 10 perros y ahí dice que no los podía poner en otro lugar entonces él dijo que no, que no podía hacer el, es posible el trabajo que, si tiene los perros ahí no lo es posible entrar. que esté preocupado también de que la casa no esté en esas condiciones y, es y pueda lucir diferente ella decía que porque eh, las fotos no eran suficientes pero es que hay que inspeccionar tú puedes traer una foto y puedes traer una foto de cualquier otro lugar o sea, sí, exclusivamente lo único que, que queremos es confirmar y queremos ayudar a todo el mundo pero que a su vez hay, alguna eh, hay una realidad. No es que a ellos les importe que haya un perro no, en la no, casa. No, 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 yo no tengo problema con los perros. A mí me encantan dice, los perros. La señora dice que tenía 10 perros y que ya no los podía amarrar y era la preocupación de ella. A mí, no me, bueno. a mí me encantan los perros. Así que he tenido perros toda mi vida. Ahora, ¿Sí? ahora es que no tengo porque se me murió la, la última perrita que tenía. ¿Cuántos años tenía? 16 años. Oh, my God, duró bastante. Vamos sí. a la próxima. Adelante. Uy, cómo está llamando gente. Bienvenido, no sé si será por los perros. Bienvenido, María Lara, para el sol. ¿Cuál es, ¿Cuál es su pregunta para Pedro García? ¿Hello? Cuando hay tanta gente llamándose, para mientras hago una yo. Después del llamado boom inmobiliario. Aquí, bueno, a ver, dígame, dígame. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. Mire, recientemente yo perdí mi padre y perdí el Hunter Extension. Ya el abogado está en el proceso. El papel me llegó hace unos días. No podré coger el Hunter Extension. 
y voy a colgar para escuchar la pregunta y entonces si lo que pague de más me lo dan después. Gracias y buen día. Mire, si su papá es el que tenía el, la exención de Homestead, eh, siento mucho el fallecimiento de él, en el momento que él, él fallece, el Homestead desaparece. El Homestead no va con la propiedad, el Homestead va con la persona. Ahora lo que usted tiene que hacer es aplicar, o sea, si usted es el nuevo propietario de la, de la casa, usted puede aplicar para la exención de Homestead. Usted, si vivía antes del día primero de, del año del 2019, o sea, si viviendo los últimos días del mes de, de diciembre del 18, usted puede aplicar ya para la exención de Homestead para este año. Pero usted tiene que aplicar de nuevo la exención que tenía su padre al él fallecer, desaparece. Si estuviera viva su mamá, le pasaría a la mamá. Pero si las dos personas han fallecido, esa exención exclusivamente es para la persona y es para la persona que lo aplicó. En el momento que usted aplique, eh, si usted está casado, pues le recomiendo que aplique junto con su señora para que tengan los dos la exención. Ah, él había colgado, él había colgado. A ver, sí. vamos a la próxima. Dios mío, está muy popular, Pedro. La verdad, <risa> mira eso, cómo hay gente. Adelante. Bienvenido sí, hola, a María Lara Bajesol. Su pregunta para Pedro García. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Pedro, mira, eh, mis padres ganan menos de 31 mil pesos. Pero okay. yo, estoy viviendo con, yo estoy viviendo con ellos y se me pasa como mil pesos, algo así. Eh, ellos tienen, yo sé que ya ellos no tienen derecho a la sección de, de, de senior, porque yo estoy viendo con ellos, yo soy el hijo, y ya se pasa de 31 mil, como 31 mil 100 o 200, algo okay. así. Pero para la otra sección de la casa de, de que va que menos de eso tiene derecho, no, tampoco no. No, así. porque tiene que tener la de senior con ellos para poder aplicar para la de lump sum, porque es una, es adicional. Ah, ya, o sea que tiene que aplicar primero la de senior, pero como yo estoy con ellos, no Ahí puedo lo aplicar, que puede, no tiene derecho a la otra. Perdona que te lo diga, lo que pueden hacer es votarte a ti de la casa. <risa> no, yo me, yo me mudé, me tuve que mudar con ellos porque ella está muy malita y... La, no, y te ya. entiendo, hay, hay razones, que, pero vaya, sí. eh, 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 tómalo como un, como un chiste, ¿no? Yo sé, Pero yo sé, yo es sé, pero, eh, para muchas personas... Eh, se, se pasan esa cantidad y no tienen sí. la oportunidad de tener ciertas ventajas que los ayuda económicamente, pero bueno, en el caso tuyo, yo me imagino sí. que lo puedes ayudar económicamente a ellos. Sí, y, sí, sí. O sea, sí. esa es la... Pero ese, es, ese tipo de ley se estableció para ayudar a las personas con entradas limitadas. O sea, uh -huh. se, se hizo... Eh, primero se pasó en el 2009, que fue el primer año que yo fui electo, se pasó Ajá. la de senior, que fueron los primeros 50 mil dólares. Eh, después, ah, yeah. en el 2010, se pasó la nueva del LOM, que la hicieron con uno, uno cuando pasó en Tallahassee, eh, la hicieron muy estricta. ¿Qué pasaba? Cuando las propiedades en el condado de Miami-Dade, ahora una persona mayor, aplicaba y la casita valía 240 mil dólares, por decirte un valor. Uh -huh. Y esa propiedad subía a 260 mil dólares de valor, esa persona perdía la exención. Entonces, yeah. pudimos llevarlo a Tallahassee. Y ahora, en este momento, en el momento que ellos aplican que la propiedad vale menos de 250 mil dólares, no importa cuál va a ser el valor de esa propiedad, mientras ellos residan en esa propiedad, esa persona va a seguir recibiendo esa exención. 
Una preguntita, Pedro, y eh, no sé si será el, el campo tuyo. Eh, en este caso, eh, yo no estoy puesto en la propiedad de la casa. Eh, si algo pasara a ellos, eh, ¿yo no tengo derecho a la casa? Eh, sí lo tienes, definitivamente. Tú eres el heredero y si tienen una herencia, pues definitivamente debe estar ahí. Pero una cosa que puedes hacer es que uh -huh. entres, hagan un quit claim deed eh, con un abogado para que te lo haga bien bien correcto, para que no vaya a tener no vaya. el problema a tus padres. Y puedes sí, ¿cómo aplicar... Es eso? ¿Cómo, si puedes, ¿Cómo se llama? Eh, quit claim deed. Es, un, es un, un, un deed que se llaman rápido, que no es muy complicado, los abogados te lo pueden hacer, en la cual te ponen a ti dentro del título, pero tienes que mantener a ellos dos, tienen que quedar en el título. Sí, entonces eso tiene que ser con un abogado, ¿no? Correcto, debes hacerlo con un abogado para que no tenga problemas legales más tarde. Ya, sí, porque me han dicho que si no estoy puesto, que luego me voto, me voto ¿Tiene, la casa No, ahí. no, no, tienes, pa, tienes que pasar un probate pero el proveer es costoso y aparte de eso te va a demorar eh, aproximadamente un año. Durante ese sí. tiempo eh, tiene, puede aparecerse eh, un pariente que quiere reclamar uh -huh. también y empiezan las reclamaciones sí. y empiezan sí, los porque, problemas. Eh, eh, o sea, eh, él es mi padrastro, pero mi mamá sí es mi mamá y él claro. no es mi padre oficial. ¿ves? Bueno, pues lo, si te ponen el título eh, como parte del título de la propiedad, con eso okay. está, pero chequea bien para que no vaya a crearse un conflicto, que ellos vayan a perder uh -huh. lo que tienen ellos. Ya, te admiro mucho, Pedro, y tú haces un trabajo muy bueno. Ya, María Elvira, lo mejor lo deseo, siento mucho que no esté en el 41, que siempre te veía. Gracias. Pero te deseo lo mejor, Muchas y eres gracias. muy buena persona, muy buen ser humano. Lo Muchas mejor gracias. te deseo, mi amor. Gracias por tu llamada. era la que iba para congresista, <risa> pero bueno, a veces yo pienso que soy María Laria. María Laria, congresista ahora. No él sabe Tranquilo durante la parte durante su campaña. Me refería a ti, no María Vira. Yo lo sé, yo lo sé. La llevamos para congresista en la próxima. Me pasa, no creo, me pasa todo el tiempo. Pero yo sé que te referías a mí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Ojalá y regrese. Realmente el 41 tiene algunos problemas. Ojalá, mi amor. Eres muy buena, muy buena, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Se lo agradezco. Está haciendo algunas cositas en mega, vamos a ver. Hay mucha gente que quiere llamar, pero yo quería preguntarte, que creo más o menos te hice la pregunta, pero mucha gente estaba diciendo que durante el boom inmobiliario, que más o menos, yo te pregunté, se dispararon los precios de la propiedad. Y entonces igual el, el, los taxes. Sin embargo, realmente era un boom. O sea, no era un precio real, era un, un fake price. Eso se ajustó. María, te puedo decir que en, en el año, en los cuatro años eh, primeros que yo fui electo, eh, se bajaron, que fue el momento del boom, se rebajaron 66 mil millones de dólares en valor taxable. Ah, Eso fue un impactazo para el condado en el caso de, de que hubo inclusive rebaja de empleomanía, del condado y todo eso, porque eh, había unos precios que no tenían justificación ninguna. Eh, acuérdate que yo, yo llevo 44 años de tasador de propiedades independientes, o sea, ese, uh -huh. esa ha sido mi vida y de realtor, y eh, fue lo que, lo que he conocido todo el tiempo. Y en aquellos momentos los valores eh, que crecieron fueron totalmente ficticios. Pero bueno, sí, sí se Ya eso se bajó, 66 mil millones de dólares. Wow. Y hoy por hoy, eh, esa es la razón de que estamos otra vez 
eh, aumentando el, el crecimiento del, del condado. Y tú me dijiste fuera de cámara que tú pensabas que seguía, porque ya querés ruido. Eso, no, que eso, no, eso no, no, no lo no para nadie, María. Ah, el, bueno, el tiempo que tenemos aquí, mira nosotros hoy aquí en, en pullover y en camisa, cuando todo en el norte están pasando unos fríos sí, enormes. Sí, no, horrible. Y eso es un atractivo y aparte todos los problemas que existen en Sudamérica y Centroamérica donde vienen eh, todas esas personas uh, con capitales para, para a, a vivir aquí. Claro, es triste lo que está pasando, pero bueno, a, a nuestro condado como nos pasó, nos, como nos no pasó a nosotros y, y, ahora le está pasando y lo seguimos sufriendo. Lo seguimos sufriendo por los 60 años que yo creí que eso no podía Increíble. durar tanto, pero desgraciadamente hemos tenido... Bueno, tristemente que, los petrodólares de, de Chávez y de Maduro lo han, lo han, que han ayudado ayudaron, mucho, exactamente, han ya no. Vamos a la próxima. Yo no me voy a tomar, pero para mí tengo que compartirlo. <risa> Su pregunta para Pedro García, sea breve, porque hay mucha gente que está llamando. No, no va a ser breve. Dígame. Eh, en paz a saludarlo a él y, y preguntarle cómo la señora está y es muy, muy ah. bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Es eh, fotógrafo del periódico que la última vez lo vimos en elección ahí en Coragüe. Oye, muchas gracias por tu, por tu ah, pregunta y preguntar por la señora. Todos estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y los tres nietos? Déjame hacer un chiste, un chiste. Que, ¿Un chiste? O sea, ¿Pero chiste? Yo pregunté el otro día... Aquí en Miami le tiene hay vaca, no, este grano tiene vaca. Entonces yo pregunté si podía tener una chivita. Y me dijeron que no. Digo, pero ¿cómo va a tener, eh, Graham va a tener vaca y yo no puedo tener una chivita? Bueno, porque tú no eres Graham. <risa> bueno, ve acá. Ese, eh, ese, eh, oye, para tener eh, animales eh, como vacas y eso, tienen que estar produciendo. Nosotros estamos atrás de eso todo el tiempo para que las personas que están obteniendo eh, agricultura, o sea, se las rebajas como agricultura, definitivamente sean personas que lo estén haciendo de verdad porque es para ayudar a todos esos agricultores que están sudando todo el día trabajando en el campo. Oye, déjame decirte que los agricultores nada más que trabajan cuando siembran y cuando recogen. Bueno, eh, pero hay que estarlo cuidando todo el tiempo. Así ah, bueno, sí, para que no se lo lleve. Si no, no podemos eh, comer nosotros. Salgan menos. incorporados pueden tener animales como eso? Pueden tener animales si están autorizados por la zonificación, persona, claro. pero si el animal es de la persona, o sea, si tú tienes un caballo, una vaca en tu en tu terreno y está autorizado, eh, no, puedes, no puedes utilizar el agricultura para eso porque es para tu uso personal. Ah, no es, ya. si tuvieras ahora un establo para rentárselo a diferentes personas para que tengan los animales, ya es Entonces, completamente sí. diferente. No, no tanto como eso, pero digo, como una chiva puede tener uno en un incorporado, che como un pet. Chequealo, che tienes que chequear con zoning, con la ¿Con zonificación zoning? Si la y, los vecinos, lo y los vecinos tuyos. Sí, claro. <risa> o quita como está. Se retiró. Oye, vamos a cortar para que nos dé un chance para otra persona. Oye, un gusto hablar contigo. Gracias, gracias. A ver, vamos con la próxima. Sí, porque creo que cuando tienen entonces hay zonas, como por allá donde estaba la NBC y Telemundo, entonces pagan menos. Dígame, sea breve, por favor. María Laria, buenas tardes. Buenas tardes a Pedro. Buenas tardes. Pedro dice que ha pasado toda la vida en el giro de las propiedades. Entonces es la mejor... Dígame usted. 
la mejor tengo una buena pregunta para y la pregunta no es para descaquearle usted usted es una persona decente muchas los gracias indecentes son, los indecentes son los que crean el sistema que por ejemplo usted le dijo al señor que pues si el papá se moría él tenía que volver a aplicar para Jonte pero el problema es que cuando él vuelva a aplicar para Jonte le van a aplicar el valor nuevo de la propiedad es correcto y eso y eso va a traer como consecuencia que el gobierno le quite la propiedad al señor déjeme ir a la otra la otra pregunta es desde a ver, a ver, pero no quiere que le conteste primero eso. Ok, está bien eso. Si me ver, deja porque hablar, porque no, de, la definitivamente, propiedad. definitivamente, cuando la persona aplica de nuevo, el valor de la propiedad va al valor del mercado. O sea, hace que definitivamente va a pagar más impuestos que lo que tenía eh, su papá. Y eso no se llama, Pedro, y eso no se llama confiscación. Eso se llama las leyes de los Estados Unidos que vienen de Tallahassee. No, 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 no. Exacto. Ese es el punto. Yo la Mira, la, la, la mayoría de las personas, los valores de las propiedades, eh, para que tengas una idea, esa persona si no puede tener, quedarse con esa propiedad, esa propiedad ha aumentado de valor para que pueda venderla también y pueda María, recibir esos rapidito. fondos. Sí, dígame. Ya, rapidito. Pedro, la otra, ¿desde cuándo en fecha el, el impuesto a la, al valor de la propiedad se institucionalizó aquí en la Florida? Porque eso no existía. Y, y se me ocurrió cuando usted habló de, de, de Kibiskein con el valor de la tierra y el valor de las propiedades. Porque ese sistema nuevo de impuestos al valor de la propiedad es un robo a mano armada del gobierno y no a las propiedades comerciales estoy hablando yo. Yo estoy hablando a las propiedades que viven las personas que pagaron con su esfuerzo y la quieren vivir. Esa es mi pregunta. Vaya, yo creo que, déjame decirte, en las leyes que existen con la exención, por ejemplo... Eh, las personas están pagando el, men, el mínimo posible de impuestos. Eh, para que tengas una idea, el máximo que una, una propiedad con una exención puede aumentar es el 3%. Pedro, pero el problema es que me para a mí como inversionista. Si yo tengo un dinerito ahorrado y quiero comprarme una propiedad de inversión, el gobierno me come por una pata. ¿Ya eso ya eso se acabó? Eh, bueno, todavía hay mucha gente haciendo negocio. No, sí, lo haciendo porque meten 400 fichas y rentan la casa, el espero todo es ilegal. Mira, la señora los 10 perros, la señora los 10 perros, yo estoy seguro que la señora lo que le tiene miedo al gobierno se le mete dentro de la casa. Sí, porque yo conozco muchachos muy po, que tenían 10 perros y, posible, y se los mandaron a quitar posible. porque estaba no, contra la ley. Los reglas. perros mentira, la señora sabe que mandándole la foto no va a tener problema, pero Ay, si usted bueno, le manda tampoco. un inspector a la casa, ah, bueno. la señora pierde la casa y es la señora lo sabe. No, 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 no tiene por qué perder la casa. Está, la señora está hablando de una propiedad que tiene un valor cuando ella la empezó de 800 mil dólares. En este momento está alrededor de un millón y tanto. Después dijo que eran como 10 acres de tierra. O sea, sí, eh, no 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 creo que tenga una, una bueno, necesidad no. económica. Pero Pedro, mire, ese mismo problema de sacar un permiso para cambiar una puerta o poner una casita en el patio o cambiar la cerca, eso todos son inventos de Tallahassee, creo que es de Tallahassee. A confiscarnos las propiedades de nosotros. No, 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 no. no. Acuérdate, acuérdate que los que nos confiscaron la propiedad de nosotros son bueno, los, los cubanos. Y que ahora. Aquí por lo menos podemos bajarnos por ellos. Ahora sí. según la nueva administración. Vamos, sí, vamos, de Donald vamos. Todavía, lo, ¿quién le reclama a Cuba? Vaya, eso, eso, eso está muy. No, no, muy pero estrecho. Hay, hay, hay manera de quitar la propiedad con los impuestos y con un inspector mm. que te cobre no sé cuánto, y te manda a pedir un plano de cinco Ay, acuérdate que las personas pueden presentarse, inclusive en las oficinas nuestras, para presentarse, para que las propiedades, si están equivocados los valores, se le pueden arreglar. Pueden ir a lo que le llaman el Value Adjustment Board. O sea, si aquí hay muchas leyes que ayudan sí, a la ahí, persona ahí. 
pero definitivamente hay que seguir rigiéndose por las leyes. Oye, los impuestos en este pueblo, cuando tú miras los impuestos que van a la educación, que van al, tra al, al tránsito, que van a las carreteras, vaya... Son injustos. No es que sean muchos, es que son injustos. Bueno, parece que bueno. el último fue votado a votación para la educación. Claro, porque la, la mayoría de las personas aquí, María, la mayoría de las personas no aquí no votan. Ah, ya, ya, y la, ya. No, no, la mayoría que ah, vota es la mayoría de que trabaja para el gobierno. No, dos, dos no, puntos el, ahí. El, mira, el fa, la yo mayoría no, trabaja yo, para el gobierno. Yo no creí nunca, la, yo no creí nunca que no pasara la exención de, de, de Homestead nueva que se presentó pero el problema es que tenemos muy pocas personas que salen a votar, desgraciadamente. Esa ¿Cuál era la, la nueva? La nueva exención de 25 mil dólares ah, más verdad. que se le iba a dar, que no pasó. no pasó. Y el problema aquí es que no, vaya, las personas no, no salen, salen a votar. votar. O sea que yo no entiendo, Pedro, en nuestros países nos quejamos. Ay, las elecciones, son, no hay elecciones en Cuba, son un fraude, en Venezuela son un fraude. Los, los pero errores, cuando hay, entonces Los no errores nuestros vinieron por no entrar en la política. Y aquí tenemos que entrar en la política y tienes ¿Pero que saber por qué la por gente quién no sale a votar vota, cuando aquí sí se puede votar. Tienes que saber seleccionar a quién escoges, pero no salen a votar. Esa misma excepción, vaya, yo nunca es pensé no que pasó. no pasara. Y no pasó. No pasó porque no la pasó. gente no sale a votar un pequeño porcentaje. Entonces después no, se salieron quejan. a votar, pero no. Y salieron un poco más sí, que últimamente. Un más. Pero sí, pero no pasó. Eh, muchas gracias, señor Oye, Pedro García. Pido disculpas a toda la gente que está ahí en el teléfono. En momento, claro que sí, para mí es un gusto. Y además que te admiro como persona. Y, y, y bueno, saber que, que fuiste parte del ejército tan joven y de la Brigada 2506. Y Pedro para mí es un honor. Así que muchas gracias. Suerte. Y los 13 nietos que no hayan escuchado el programa. <risa> porque dice, bótelos de la casa y tres bisnietos para, ¿Y tres para bisnietos? Que... oh my god, me tiene que decir cuál es el secreto de estar tan joven y tan lúcido y tan Mo rápido de mente muchas gracias, cuál es el secreto actividad, actividad, no, actividad. no te retires nunca, sigue no activo te toda tu nunca. vida es verdad, yo eso estoy de acuerdo es con eso Ay, eso me gusta es el trabajar. problema que hay que hacer hay trabajar es muy bueno, muchas gracias Elena María Delgado no te saludé hoy, te saludé hoy porque hace rato que no te tenía yo de operadora siempre tenía Jorge Luis Barbas y los dejo con el noticiero con Miosotis para par y con Eduardo Alemán yo los veo el lunes en María Lave Bajo el Sol, gracias Pedro hasta el lunes La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol los invitamos para un próximo programa WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Pensamientos del apóstol José Martí. Haga hombres quien quiera hacer pueblos. Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Atención beneficiarios de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Medical Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 101 81 de Pine Boulevard. 
ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos...